0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de condiciones autoinmunes. Una iniciativa de Be Health.
1: Bueno, regresamos aquí a Plaza del Caribe, donde estamos celebrando esta iniciativa de BeHealth con relación a las enfermedades eh, autoinmunes. Y hoy tengo el placer de compartir esta tarde con la doctora Esther Torres fundadora de la Fundación Esther A. Torres de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino. ¿Cómo está, doctora?
0: Muy bien, encantada de estar aquí. Le agradezco a Vigel esta oportunidad que siempre nos da.
1: Gracias, gracias a usted. Para los que no saben, ella es una eminencia en la ciencia y, y me siento bien, bien eh, orgullosa de compartir esta plática con usted para poder enseñarle al, al público y darle a conocer todo lo que ustedes hacen también en la Fundación.
0: Bien importante crear conciencia y que la gente conozca estas enfermedades.
1: Vamos a dividir los temas para uh -huh. poder tocarlos completos y va, empezamos con la enfermedad de Crohn. Eh, sé que está en aumento aquí en Puerto Rico la incidencia. Quisiera que nos hablara específicamente en qué consiste esta condición y por qué es la prevalencia.
0: Es una enfermedad eh, crónica inflamatoria intestinal que quiere decir que causa un proceso en cualquier parte del tracto gastrointestinal que es un proceso de larga duración, no tiene eh, final, no tiene cura conocida, no hay causa conocida tampoco. Y aunque no es una enfermedad muy común, en las últimas eh, décadas a través del mundo hay un aumento y los datos de Puerto Rico son que en la última década esta enfermedad ha aumentado significativamente incluyendo en niños y jóvenes, eh, además de personas adultas.
1: Es, ¿No se sabe si es genético por, en, en términos de los latinos o estamos hablando de que estamos comiendo mal y por eso se inflama el intestino? Eh,
0: estas enfermedades son multifactoriales. Sabemos que un factor eh, que tiene trascendencia es la genética, pero no es una enfermedad hereditaria que uno pueda decir que el, si la tiene el padre lo va a tener el hijo, sino más bien son unos genes que hacen más posible que haya una disfunción del sistema inmunológico a nivel primordialmente intestinal, ¿verdad? pero a nivel sistémico. Y que en presencia de algunos factores ambientales, y aquí viene por qué Puerto Rico y uh -huh. por qué está aumentando en el mundo entero, con algunos factores ambientales que entonces causan, eh, provocan como este proceso inflamatorio. Y una vez este proceso empieza, eh, este sistema inmunológico no tiene los controles y la facilidad de poner un, 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 un detente al proceso de inflamación que surge. Y por eso es que la enfermedad una vez aparece, pues es más, mucho más difícil de controlar y no se va sola usualmente.
1: Y ya cuando la enfermedad es diagnosticada, ¿qué, nos, qué hace el paciente? ¿Cómo, ¿Cómo asume ese cambio en el estilo de vida?
0: Es un dato eh, sumamente importante para los pacientes cuando se confrontan con un diagnóstico como este, que usualmente no es esperado, muchas uh -huh. veces no saben ni lo que es. Y entonces tienen que, que afrontar no solo bregar con los síntomas que los han traído, ¿verdad? La pérdida de peso, el dolor abdominal, las diarreas, eh, a veces el cansancio, que no pueden ni rendir una labor productiva, sino con el, con el pronóstico también de que, mira, esta enfermedad, pues no sabemos por qué la tienes, eh, no tenemos una cura, vas a vivir con esto, pues vamos a decir que posiblemente toda la vida, y entonces, ¿cómo yo voy a variar? ¿Cómo yo voy a uh -huh. lograr mis, mis metas eh, académicas, educativas? ¿Cómo voy a poder trabajar? ¿Cómo voy a poder hacer una vida normal, casarme, tener hijos? Todas estas cosas, ¿no? Así que es bien importante atender también esta, este impacto psicológico y social, porque en su vida es social también, que tiene el paciente cuando recibe un diagnóstico como este. Y por eso el abordaje no es solamente el, el especialista gastroenterólogo que va a dar el tratamiento y hacer los estudios sofisticados para la condición, sino también hay que dar el apoyo psicológico, el apoyo nutricional
1: para poder bregar en todos los aspectos que se afectan con, con este diagnóstico. Si usted tiene esta afección de salud, eh, ¿implica que vamos a tener una operación mayor y se nos va a cortar el intestino y nos van a poner la bolsita.
0: Esa es la preocupación más grande de todos los pacientes, sí. no, no lo implica. Es cierto que en la enfermedad de Crohn por lo menos la mitad de los pacientes y probablemente más en algún momento en su vida requieran de una cirugía por las complicaciones de la enfermedad. Muchas de las cirugías es una resección, o sea, remover la parte del intestino que está afectada, que está obstruida, que está perforada. Pero en muchos casos se puede reconectar la parte ¿verdad? de arriba donde cortamos con la de abajo, hacer un empate uh -huh. y devolver la funcionalidad intestinal y no requiere una bolsita una ostomía. En algunos casos sí es necesaria. No todas son permanentes, aun cuando se hacen. Uh -huh. Algunas se hacen porque hay que darle descanso al intestino más abajo porque hay mucha infección presente en la cavidad abdominal y no se debe hacer en ese momento. Algunas sí son permanentes, pero la vida no se acaba tampoco porque lo que le estamos devolviendo al paciente es la calidad de vida y la posibilidad de nuevo de hacer una vida en todos sus aspectos. Así que si requiere una ostomía y si es permanente, pues sencillamente vamos a cambiar un poquito cómo nosotros vamos a bregar con nuestra vida diaria.
1: Sí, definitivamente. En las redes sociales hay una campaña y también en Instagram uh -huh. de personas que tienen onostomía. Sí, Entonces sí. ellos están hablando, se enseña exactamente uh -huh. dónde es que se coloca y es para que todo el mundo las vea como una persona normal.
0: Sí, sí. Yo, yo tengo eh, fotos de, de los pacientes onostomizados que me las dan, ¿verdad?, eh, y hay una chica que tiene un, un website que se llama Ostomy Chic, y ella tiene la foto en traje de baño, incluso está haciendo una, una promoción en ropa elegante interior para que digan, mira, no importa Aquí está. Así Somos que yo iguales. se les enseño a los pacientes, le digo, ¿tú ves que se puede hacer de todo? Se tirándose por paracaídas, buceando, en la playa con trajes de baño eh, eh, que no se nota. Así que sí, la vida
1: sigue. La vida sigue. Y lo importante es cambiar el estilo de vida. Ya cuando se tiene la enfermedad de Crohn hay que aprender a comer.
0: Hay que aprender a comer. La nutrición es un factor eh, que, aunque no tuviéramos y no tenemos todavía nada definitivo, una dieta especial, específica. Sí, hay unos estudios y nosotros vamos a participar en, un, en uno con la Universidad de Massachusetts con una dieta que es una dieta que promueve el control de la inflamación, ciertas cosas que se evitan en la dieta y otras cosas que se deben incluir. Pero es importante que la nutrición sea suficiente balanceada, que tenga eh, buena buena eh, composición, que las comidas que no no dan que no, eh, que no aportan nada, pues mira, para qué las vamos a comer? Uh -huh. No estamos seguros de que esas comidas sean quizás lo que han provocado que la enfermedad se manifieste, pero algo hacemos distinto ahora que no hacíamos hace 50 años y lo primero que uno piensa es que comemos ahora, que no comíamos antes. Así que le decimos a los pacientes dieta saludable, balanceada, come suficiente.
1: Y ya tendremos algo más específico en un futuro. Definitivamente. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de la colitis. Vamos a explicar uh -huh. lo que es la colitis, en porque mucha gente la, la asocia con el Crohn's, pero son dos condiciones completamente distintas.
0: Son dos condiciones diferentes dentro del espectro de enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerosa, y el nombre colitis quiere decir inflamación del colon, es solo en el colon, solo en el intestino grueso. Y esa es la primera distinción con la enfermedad de Crohn. La segunda distinción es que es una enfermedad donde el proceso inflamatorio se limita a la capita más superficial, lo que se llama la mucosa intestinal, mientras que en el Crohn puede atravesar todas las paredes del intestino, por eso las complicaciones son diferentes. Y lo tercero es que es continua, que empieza por la parte más bajita, por el recto, y si se va a extender, que en la mayoría de los pacientes lo hace, se va extendiendo de una forma continua hasta poder cubrir todo el intestino en los casos más severos. El Crohn, sin embargo, puede tener áreas sanas, alternando con áreas enfermas, dentro de todo el gastrointestinal. Así que esas son las diferencias más importantes entre las dos.
1: Y cuando se vive con, cuando le dan el diagnóstico de colitis, en cómo cambian los hábitos de las personas.
0: Lo más importante es que el síntoma característico y más frecuente de colitis ulcerosa y más incapacitante es la diarrea con sangre, es la, la urgencia de ir al baño muchas veces al día, a veces solamente para evacuar un chispito o quizás nada, pero esta urgencia constante puede haber incontinencia, así que esto es totalmente eh, un desastre en la vida normal de una persona. Uh -huh. O sea, el niño de escuela que tiene que estar pidiendo permiso para salir al baño constantemente y los compañeritos pues mirándolo, la persona que tiene un trabajo que no tiene un baño cerca uh -huh. tiene que buscar este acomodo. Así que agudamente cuando está activa la enfermedad la incapacidad se asocia más bien a ese tipo de síntomas. Y claro, pues entonces se sienten mal, les duele la barriga, están cansados, están de mal humor... ¿Y cuál es el tratamiento más efectivo para tratar de buscar una remisión? Bueno, las dos condiciones tienen una serie de, de medicamentos eh, y comparten en su gran mayoría los mismos medicamentos. Uh -huh. Y los medicamentos son para controlar el proceso inflamatorio. Muchos de ellos, los, para la enfermedad de moderada severa, de cualquiera de las dos, son medicamentos que van a disminuir en, en cierto enfoque, el, ...el exceso de este sistema inmunológico que es el que está causando la inflamación. Así que si es enfermedad leve, tenemos medicinas que son más a nivel, ¿verdad? de tópico... ...directamente en contacto con el intestino, ya moderadas a severas. Entramos en, en, en otros medicamentos de efecto a nivel de todo el cuerpo. Medicamentos como, por ejemplo, la cortisona para controlar rápidamente de uso de corto tiempo... Y entonces los medicamentos de tipo biológico y unos eh, más recientes, que lo que hacen es que bloquean ciertas de las, de las eh, sustancias o de, la, de las pro, eh, proteínas eh, eh, y moléculas que causan el proceso inflamatorio. Okay. Y con estos medicamentos la mayoría de los pacientes van a obtener por lo menos una mejoría.
1: Por lo menos pueden comenzar a desarrollar una vida oh, sí. bastante con calidad sí. de vida, que es lo que buscamos, con calidad ¿verdad? de vida, Tener exacto. una buena calidad de vida. Existen... Eh, digamos algún otro tratamiento para la condición que pueda ser más natural para evitar tanto medicamento por el hecho de que es en, en el sistema gastrointestinal Bueno,
0: una de las cosas eh, la contestación eh, de primera instancia es no, no hay nada demostrado todavía, hay estudios en, en suplementos nutricionales uh -huh. eh, en probióticos, no se ha podido demostrar ninguno que realmente sea efectivo pero lo que, lo que se está estudiando eh, de una manera bastante eh, interesante. Es como el... Y ahora vamos a al, al, los ambientes externos juntos con, con el sistema. Eh, todos tenemos en nuestro sistema gastrointestinal un componente grandísimo de, de microorganismos, ¿verdad? De uh -huh. bacterias y hongos y estas cosas que viven con nosotros uh -huh. y que tienen una función importante para ayudarnos a nosotros en una serie de cosas. Los estudios han demostrado que en personas con estas condiciones, ese componente no es saludable. Es un componente que tiene mucho más de ciertas bacterias que no son buenas eh, y es un componente que promueve la inflamación. Y entonces una de las cosas que, que se está estudiando y una de las razones para esta, que se piensa que estas dietas puedan ayudar es que la dieta influye en cuál es la composición de este microbioma, ¿verdad? de este uh -huh. microorganismo. Y quizás manipulando la dieta o manipulando como, como tal este componente del de, de microorganismo, podamos entonces bajar el, el exceso del sistema inmune, quitarle el estímulo al sistema inmune okay. y que la enfermedad entonces se controle. No es una cura, pero es algo que... Yo pienso que en unos años más con todos los estudios que se están haciendo, por lo menos va a ser algo uh -huh. adicional que se pueda añadir y a lo mejor usar menos medicamentos o tener mejor control que el que los medicamentos dan.
1: Lo que pasa es que yo le pregunté eso porque sé de personas que sufren de esta afección de salud y dicen, no, pero yo me tomo tal cosa, entonces me duele el estómago, me da gastritis o me da esto, me da lo otro. Entonces, pues te tengo que decidir, o me tomo este medicamento o me tomo el otro. ¿Qué podemos hacer? Y lo otro que quería preguntarle y comentarle es que hay una exageración en el uso de los probióticos porque todo el mundo dice no, me voy a comprar esa pastilla sí. porque tengo probióticos. Pero usted acaba de decir de que realmente todavía esos estudios no se saben cuánto están ayudando al paciente. El problema
0: con los probióticos es que cada, cada marca que tú compras de probióticos puede uh -huh. ser diferente a la otra. La composición, cuáles bacterias son las que tiene ese probiótico en particular, es diferente de uno al otro. Okay. Entonces es bien difícil hacer estudios porque tú tendrías que controlar qué es la fórmula que vas a usar y usar solamente esa fórmula comparándola con las otras. Así que no es que no puedan ser útiles, es que es difícil encontrar cuál es el que es útil para esta persona que tiene una, una composición Propia de microbioma. Claro. O sea, mi microbioma es diferente al tuyo. A lo mejor el probiótico que me ayuda a mí no te sirve a ti, Exacto. porque son diferentes. Así que es un tema también que hay que explorar. No se ha podido encontrar para estas enfermedades en los estudios hasta el momento ninguno que ayude. No quiere decir que no puede existir, pero al momento no se ha podido identificar.
1: Vamos a hablar de la fundación. Vamos a hablar de la fundación. De la fundación, este torre. Cuénteme, ¿cuáles son las próximas actividades que tienen? Porque tienen un simposio. Sí,
0: sí. Eh, pues nuestra misión es eh, educar y crear conciencia. Así que nosotros llevamos 10 años haciendo programas educativos. Eh, eh, hemos hecho... Eh, 10 simposios, llamamos 10 simposios, 5 talleres. Hicimos un programa muy bonito en las escuelas eh, con, con las enfermeras de todo el departamento de educación de las uh -huh. escuelas públicas de Puerto Rico, donde se le dieron unos talleres a todas las enfermeras de reconocer las enfermedades y los derechos de los niños. Y entonces en este año, como es nuestra, son nuestros 10 años, vamos a hacer el simposio número Ajá. Pero, eh, virtual de nuevo, tuvimos, verdad, nos obligamos a hacerlo virtual y todavía estamos en eso, pero vamos a hacer dos en uno. Vamos a hacer una sesión general, que es lo que usualmente hacemos, educativa, que cubre todos los temas, no solo qué son las enfermedades, hablamos de cuál manejo del estrés, hablamos de las dietas nuevas, de los tratamientos que hay. Así que es, es un material educativo bien amplio, pensando en todos los aspectos que se impactan en estos pacientes. Y entonces, de esta sesión general, va a salir al aire el... Sábado 6 de noviembre.
1: 6 de noviembre.
0: La segunda sesión, para que no compitan una con la otra, va a ser el sábado 13 de noviembre y esa es dedicada a los jóvenes. Así que ahí vamos a tener temas enfocando estas, estas condiciones en, en niños y jóvenes, y eso incluye hasta adultos jóvenes, ¿verdad? Y vamos a incluir, pues, eh, la cuestión de cómo transicionar de la vida de adolescente a la vida de adulto con esta condición, actividad física, una serie de temas, además de hablar de las enfermedades. Porque es que es importante llevarle el sentido de que tu vida la vas a hacer. Claro. Así que eh, nosotros eh, tratamos de educar, esto va a estar en, en las redes, vamos a tener un, un enlace de Zoom, pero va a estar en Facebook Live de FEAT y de Big Health. Así que todo el mundo lo tiene disponible, eh, no hay que registrarse, ¿verdad? Libre de costo. Todas nuestras actividades son libres de costo. Y después lo ponemos, se queda en la página de, de web de FEAT para que el que no pudo irlo o se perdió una charla, o le interesa oírla de nuevo, la pueda accesar Y el simposio del año pasado lo tenemos en nuestra en nuestra página. Así que si a alguien bueno. le interesa, lo puede buscar también: featpr.com.
1: Featpr.com. Que es de la fundación Esther Torres. Exacto. Entonces, eh, B-Health va a estar participando eh, como sí. colaborador de la misma y le invitamos a todos a que a que accedan. Uh -huh. Vamos a tener una información, información brillante, inteligente y educativa para todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Un placer. Gracias por invitarnos. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.